0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe, mit Anke van de Weyer. No. Jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Wenn ihr Pornos konsumiert, welche Rolle spielt für euch die Handlung? Spult ihr eher vor, bis es zur Sache geht und der Rest ist euch relativ egal? Oder steht ihr vielleicht eher darauf, dass es auch Interaktionen abseits von direkten sexuellen Handlungen gibt? Das ist natürlich ein Themenfeld mit der Handlung im Porno, in dem super viel möglich ist. Und wir gucken in dieser Episode auf Storytelling im Porno. Welche Geschichten gehen gut? Welche Klischees bekommt man aus dem Porno einfach nicht weg? Und woran liegt es eigentlich, dass die solche Dauerbrenner sind? Ich sag nur Arzt, Polizist, Feuerwehrmann. Ihr wisst, glaube ich, alle, wovon ich da spreche. Und mit Sarah checken wir mal, wie arbeiten denn eigentlich die Leute, die sich Pornos ausdenken? Sarah schreibt nämlich für die Audioplattform Fantasy erotische Stories und Pornos. Und bevor sie sich dann hinsetzt und so ein Porno schreibt, stellt sie sich erstmal so ein paar gewisse Fragen. Wen sprichst du eigentlich gerade damit überhaupt an?
1: In welcher Situation ist diese Person? Was ähm, will die Hörerin jetzt gerade erleben? Und das muss dann einerseits stimmig sein vom Aufbau, aber auch mit der Fantasie irgendwo, weil es natürlich einfach bestimmte Fantasien gibt, ähm, die sich eher dafür anbieten, dass es sehr intensiv und sehr krass wird und auch sehr derb irgendwo. Und andere Fantasien bieten sich dann halt eher für einen sehr sanften und langen Aufbau an.
0: Wie das dann klingt und was fremde Männer im Bus damit zu tun haben, das hört ihr in dieser Episode. Ich sage erstmal, schön, dass ihr dabei seid und mit Sarah steigen wir jetzt ein in ihren Alltag als Pornoautorin mit der Frage, wenn du dir vornimmst, heute schreibe ich eine Story, wie sieht das dann aus? Das ist schon sehr unterschiedlich. Also teilweise ist es so, dass
1: ich wirklich, also wie du sagst, im Voraus plane, okay, ich blockiere mir jetzt den Tag, um da zu schreiben. Teilweise ist es aber auch so, dass es eher so wie ein inspirativer Flow ist, dass ich einfach merke, ich bin gerade in der richtigen Stimmung und dann nutze ich das. Und dann kann das fast überall theoretisch sein. Also ich gehöre zu den Menschen, die an sehr vielen verschiedenen Orten sich ganz gut ähm, konzentrieren können. Da kann auch ein bisschen mehr los sein. Wenn ich es dann wirklich plane im Voraus, ist es dann auch schon eher so, dass ich schaue, dass es ein Meeting-Freier-Tag ist, dass ich eigentlich quasi komplett so einen Tag für mich habe, weil es natürlich schon so ist, dass ähm, ich manchmal so einen Moment brauche, in den Flow wirklich reinzukommen und halt ähm, gerne auch dann wirklich am Stück mehrere zum Beispiel runterschreibe und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt immer wieder rausspringen und dann wieder reinspringen und wieder in dieses Mindset dafür reinkommen. Und ähm, teilweise mache ich es dann so, dass ich erstmal anfange quasi Konstrukte zu schreiben und dann halt erstmal zu sagen, okay, ich will dieses so ein bisschen das Setting setzen und dann das quasi frei flowtextmäßig auszufüllen. Teilweise schreibe ich es aber auch einfach runter. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich jetzt vielleicht denken, okay, erstmal nehme ich dann irgendwie ein Kerzenbad, um in Stimmung zu kommen. Das ist tatsächlich meistens nicht so. Also meistens fange ich wirklich einfach an zu schreiben.
0: Hast du irgendwie auch sowas wie so einen Notizenordner auf dem Handy oder sowas, wenn dir zwischendurch mal so eine Idee kommt oder so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, meinen Notizordner, ich habe tatsächlich ein Notizbuch, weil, also ich, vielleicht hast du es schon gehört, aber viele Leute, die gerne schreiben, sagen auch immer, sie machen das immer noch gerne auch mit der Hand und ich mache das auch, also die, die langen Texte mache ich tatsächlich natürlich am Computer einfach, weil es effizienter ist und um dann Korrekturlesen, aber ich schreibe gerne auch mit der Hand und gerade so Ideen oder wenn mir irgendwas gerade schnell einfällt, schreibe ich das einmal so runter, weil das natürlich auch viel einfach im aktiven Leben kommt und ähm, ich das alles versuche immer festzuhalten für später. Was sind denn so deine Inspirationsquellen für die Stories, die du schreibst? Das ist auch unterschiedlich. Also ähm, teilweise ist es so, dass das meine eigene Erfahrung ist. Also sowohl Erfahrungen, die ich selber schon gemacht habe... Meistens nicht so, dass ich das eins zu eins runterschreibe, einfach bestimmte Momente, die mir besonders vielleicht im Kopf geblieben sind, ich würde Stories nutze, weil es natürlich mir dann sehr einfach fällt, diese zu umschreiben und auch in verschiedenen Facetten einzufangen. Es sind teilweise aber auch ähm, eher Wünsche von mir, also auch wirklich die eigene Fantasie, etwas, was ich vielleicht selber noch nicht aktiv gelebt habe, aber mir es vorstellen könnte. Also wir sehen auch natürlich ganz oft bei uns, dass ähm, viele Frauen ähm, bei uns ihre Fantasien ausleben die sie vielleicht normalerweise gar nicht so in ihrem sexuellen Leben aktiv machen würden. Und das da einfach natürlich einfacher, ist die eigene Fantasie zu nutzen. Und das ist bei mir genauso. Und ich lasse mich aber auch auf jeden Fall von meinem Umfeld inspirieren. Also von dem, was ähm, Freundinnen mir erzählen, wenn wir ähm, über Sexualität reden und die eigenen Wünsche. Aber auf jeden Fall auch ähm, von unseren Hörerinnen. Also wir machen bei Fantasy sehr viele Interviews und wir schauen halt immer wirklich zu verstehen, was genau wollen unsere Hörerinnen gerade, was bewegt sie, was wünschen sie sich noch auszuleben. Und das sind dann auch immer wieder Dinge, die ich auch da auf jeden Fall rausnehme und aufschreibe und in die Geschichten mit
0: ähm, reinschreibe am Ende. Was sind denn ähm, so die Sachen, die die Leute hören wollen und wo ihr merkt, da ist irgendwie Bedarf da? Es ist ähm, schon divers, also es gibt ja
1: schon immer ein bisschen das Klischee, dass Frauen so diesen Blümchen-Sex, diesen soften Sex, sehr viel Romantik und drumherum haben wollen. Das findet man schon auch auf unserer Plattform, aber eher weniger. Also es ist schon so, dass es sehr divers ist, aber eher im expliziten Bereich. Und, ähm, da also da...
0: Wird schon rangegangen. Ja, wird schon
1: rangegangen. Also da ist es auch so, es also sind einerseits die Themen, also wir sehen ganz klar, dass es um, Themen gibt, wie zum Beispiel Dreier oder generell, also auch mehr als drei Personen, jede Art von ähm, wo mehrere Personen involviert sind, Seitensprung ist eine ganz große Fantasie, BDSM als Thema ist wahnsinnig groß in den ganz verschiedenen Facetten, die es gibt von Dominanz, Unterwerfung, Shibari, Fesselspiele, alles Mögliche. Das ist für Frauen auf jeden Fall etwas, wo sich sehr viele hingezogen fühlen. Es ist halt wirklich wahnsinnig divers, aber zeitgleich auch sehr explizit. Das ist mir immer relativ wichtig zu betonen, weil es einfach dieses Klischee gibt, dass irgendwie Frauen so ein bisschen in diesen Stereotypen gefangen sind. Und wir sehen bei uns ganz klar, dass halt diese typisch dominant oder
0: männlich besetzten Fantasien bei uns sehr viel nachgefragt werden. Das Ganze klingt in einer von Sarahs Stories dann zum Beispiel so.
2: Langsam gehe ich um dich herum. Genieße den Anblick deines erregten Körpers. Sehe an deinem Blick, dass es dich geil macht, was du mit mir machst. Und ich mit dir. Meine Hand fährt jetzt auf Höhe deines Arsches über deine Haut. Ich lasse meine Finger über deine Haut tanzen, über deine Rundung. Lasse sie kurz in deine Arschritze versinken, über deine Hüften tanzen und zwischen deine Schenkel gleiten.
0: Im Unterschied zu Videopornos gibt es beim Audio natürlich noch mal ganz anders die Möglichkeit, direkt angesprochen zu werden als Hörerin, als Hörer und damit dann auch wirklich Teil der Geschichte zu sein. Es gibt aber auch Stories, in denen wird man, wenn man sich das anhört, ganz bewusst außen vor gelassen, um dann auch mit so einem voyeuristischen Moment zu spielen. Darüber habe ich mit Sarah auch noch gesprochen. Erstmal ging es aber ums Thema Stimme, weil natürlich verschiedene Stimmen bei so einem Audioporno auch eine ganz unterschiedliche Atmosphäre erzeugen können. Und diese verschiedenen Stimmen, die spielen auch bei der Komposition der Story durchaus eine Rolle, sagt Sarah. Also ist es ist
1: ja so, wir haben, glaube ich, 50 verschiedene Stimmen, sowohl männliche als auch weibliche und ähm, das macht natürlich einerseits erstmal mit der Perspektive, aus der Perspektive, die wir schreiben, sehr viel aus. Und auch, ähm, es ist sowohl bei uns so, dass ähm, die Autorinnen natürlich über bestimmte Fantasien vor allem am meisten schreiben, also Fantasien, mit der wir uns identifizieren können. Und bei den Stimmen ist es ähnlich, weil gerade so hört sich auch wirklich etwas echt an, wenn ähm, die Stimme am Ende sich das selber auch vorstellen kann und sich dazu hingezogen fühlt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon im Kopf meistens eine Stimme, die zu der Story passen könnte. Ich habe Natürlich auch meine eigenen Lieblingsstimmen, denen ich gerne Storys schreibe, wo ich einfach das Gefühl habe, das passt ganz gut zusammen. Das ist etwas, wo ich dann auf jeden Fall auch immer beim Text im Hinterkopf habe, okay, ich weiß, dass diese Person sehr gut diese Art und Weise zu sprechen rüberbringen kann. Das kann teilweise einfach eine Tonalität sein, dass es Leute gibt, die ähm, zum Beispiel sehr viel mit Stöhnen arbeiten und das wirklich auch gut rüberbringen. Oder Leute, die sehr, sehr tiefe, brummige Stimmen haben und wo du dann auch vielleicht mal so langsamer bist mit Pausen. Und da arbeite ich dann wirklich teilweise so ein bisschen Regieanweisungen ein, aber nicht so viel, weil das meiste soll immer noch im natürlichen Flow sein. Deswegen passe ich das auf jeden Fall schon immer dahingehend an die Stimmen an und wie das zu ihnen passt. Und
0: ja, Jetzt ist ja so der Vorteil von Audio, dass da sehr viel im Kopf stattfindet und dass man da ja auch in gewisser Hinsicht so leerstellen lassen kann und gar nicht alles so eins zu eins erklären muss. Gibt es denn mhm sowas, worauf du, wenn du eine Story fertig geschrieben hast, im Nachhinein nochmal besonders achtest, was zum Beispiel die Logik oder sowas angeht. Ich sag mal, du schreibst jetzt eine Geschichte, da wird irgendjemand gefesselt, dann muss diese Person mhm. kann ja zum Beispiel nicht irgendwie plötzlich was im Raum sein, woran die Person gefesselt wird, was vorher überhaupt nicht erwähnt wurde oder sowas. Ja, achtest ja. du auf solche Sachen, ja, dass total. die auch so Sinn ergeben und dann, dass man dann nicht irgendwie denkt so, hey, wo kommt denn jetzt dieser Sessel her oder sowas? <lacht> <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Du findest ähm, bei Fantasy quasi die unterschiedlichen Genres und ich würde sagen, diese unterschiedlichen Genres sind teilweise erklärender und andere sind offener. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine erotische Lesung dir bei uns anhören würdest, dann wäre es auf jeden Fall so, dass das sehr ähnlich schon zu einem ähm, erotischen Hörbuch ist. Es wird sehr viel erklärt, es ist sehr literarisch, du wirst ähm, sehr in der Situation abgeholt, die, die Umgebung wird beschrieben und du... Du kannst du sofort vorstellen, okay, ich bin genau hier und habe quasi alle Details. Dann bei den erotischen Geschichten, das sind die, wo du direkt angesprochen wirst und die sehr immersiv sind, oft kürzer, oft ähm, echter irgendwo, dass ähm, die Art, wie wir da drin schreiben, so wie das echte Leben ist quasi. Da ist es so, dass ähm, teilweise auf jeden Fall auch mehr Freiraum für die Fantasie gelassen wird und teilweise wir Dinge auch irgendwo noch offen lassen, es soll aber nicht so sein, dass du auf einmal das Gefühl hast, du stolperst über was und denkst dir, oh, wo kommt denn jetzt dieser Stuhl her, wie du gesagt hast? Oder ach so, wo ist denn jetzt auf einmal die Liebesschaukel her? Wie ist das passiert? Gerade waren sie noch im Café oder weiß nicht was? Also solche Dinge, da achte ich ganz äh, klar drauf, dass du quasi nicht aus deinem Flow rausgebracht wirst, weil natürlich der Sinn der Audio ist, dass wir dich abholen und dein Kopfkino anregen und du... Da reingeworfen wirst und dann nicht wirklich fallen lassen kannst und deinen Kopf komplett abschalten kannst und wenn da diese Stolperer reinkommen würden, wäre das sehr schwer. Aber es gibt dann auch zum Beispiel Audios, wir haben auch viele ähm, Sounds und die sind im Gegensatz zu den anderen Genres davor wirklich hauptsächlich Geräusche. Also in den vielen von den Audios wird vorher noch so ein bisschen die Szene gesetzt, dass du dir vorstellen kannst. Aber wir haben zum Beispiel ein Genre im Bett mit oder Sounds of Lovers, wo wir echte Paare aufnehmen und wo es wirklich nur darum geht, den Leuten zuzuhören beim echten Sex. Du hörst, keine Ahnung, wenn er, er ihr Mann Klaps gibt, hörst du das. Du hörst das Schmatzen, so die, die Geräusche, die es halt beim Sex gibt, daraus. Und da ist wirklich sehr, sehr viel deiner Fantasie überlassen.
0: Okay, aber das ist ja dann aber auch, das lebt ja auch von diesem voyeuristischen Moment, so ne?
1: Genau auf jeden Fall, also dass du dabei bist und ähm, du als aktiv miterleben kannst, diese echte Lust und ähm, du zuschaust, aber den natürlich auch sehr viel denken kannst, was gerade passiert von den Geräuschen. Das ist immer ganz spannend, weil viele Leute, benutzen ja quasi diesen ähm, Sinn gar nicht so aktiv im Alltag, weil wir auch immer quasi sehen, während wir erleben. Und wenn das weggenommen wird und du nur diese Geräusche hast, das ist ein ganz neues Erlebnis und du merkst erst, wie viel auch wirklich ja, Geräusche auslösen in dir, also diese kleinen Dinge, die du in 50 verschiedenen Arten interpretieren kannst. Deswegen finde ich das immer ganz spannend bei dieser Art von
0: Audios, die nochmal ganz anders sind. Wir gehen jetzt mal kurz weg vom Audio zum Video. Ich habe nämlich unseren Reporter Vincent Büssow losgeschickt zum Pornfilm-Festival nach Berlin. Letzten Oktober war das und da hat er sich angeguckt, welche Rolle spielt denn eigentlich die Geschichte um den Sex herum bei den Pornos, die bei diesem Festival gezeigt wurden.
2: Wenn ich jetzt irgendwie ein Porno mir anschaue, um ein Porno anzuschauen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt, wäre es mir nicht unbedingt wichtig. Was für eine Story das ist. Das ist Jan. Er ist an seinem Geburtstag auf dem Pornfilmfestival und eher der herkömmliche Erotikfilmkonsument. Aber auch Toni Karat, die selbst Pornos produziert, legt dabei eher weniger Wert auf Storytelling.
3: Für einen guten Porno braucht man nicht immer die totale Geschichte. Sie kann drei Minuten brauchen das ist schon super. Also mit einer Idee. Also das ist einfach nicht wie im Spielfilm.
2: Und tatsächlich spielt die Handlung in vielen Pornos auf dem Festival keine große Rolle. Bei den Filmen in der Gangbang-Kategorie The More The Merrier“ zum Beispiel liegt der Fokus vor allem auf dem Sex. Nur davor und danach wird kurz das Szenario erklärt. Das darf übrigens auch etwas kreativer sein.
1: Joe
2: Pollocks produziert auch Pornos. Für sie ist wichtig, dass die Prämisse nicht verloren geht, sobald der Sex anfängt.
1: Leute vergessen die Umgebung, die vergessen auch
0: die Geschichte da drin. Also man könnte den Sexteil fast austauschen aus verschiedenen Filmen. Und ich finde es total spannend, wenn Leute es schaffen, in Filmen ähm, das weiterzuerzählen.
2: Das findet schon eher in der Kategorie der Fun-Porn-Shorts statt. Hier werden tatsächlich Geschichten erzählt. Das beste Beispiel dafür ist die französische Produktion und mein persönliches Highlight des Festivals, Romy und Lore und das Geheimnis des verzauberten Plugs. Das total übertrieben und selbstironisch daherkommt.
1: Ich weiß, ich Schau, ist Lage,
2: den Macht
1: des oh oh. oh Titi oh.
2: Bei solchen Comedy-Pornos tritt allerdings der Sex in den Hintergrund. Eine Verbindung von Erotik und Story gibt es am ehesten in den längeren Filmen. Erika Last, die eine echte Institution in der unabhängigen Pornoszene ist, präsentiert ihren ersten Spielfilm auf dem Festival.
0: With the feature film format, you have the possibility of developing uh, storylines, of developing characters, of kind of showing your audience how a character goes on an erotic sexual journey.
2: Die Unterschiedlichkeit der Filme auf dem Festival ist von den Veranstaltern genau so gewollt, erklärt die Mitgründerin Paulita Pappel.
0: Wir haben ja von Experimental-Kurzfilme bis Dokumentarfilm bis Spielfilm bis eben, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Pornos. Aber da sind die Grenzen überhaupt nicht festgelegt, sondern wir zeigen eben, dass es dass diese Grenzen das kann nicht gibt. Daher ist für uns Geschichten erzählen im pornografischen Format oder auch darüber hinaus schon sehr wichtig.
2: Auch Joe Pollock sagt, dass die Filme auf dem Festival immer diverser werden. Laut ihr liegt das auch daran, dass weniger Produzenten auf Handlungen in Pornos setzen.
1: Also ich habe sehr sehr, sehr, sehr viele Leute, die auch schon vor Jahren angefangen haben und die haben am Anfang sich so ein bisschen in diesem Storytelling auch, ähm, auch ein bisschen orientiert. Mhm. Und mittlerweile gehen die mehr in so experimentelle äh, Versuche und versuchen das nochmal neu aufzugreifen.
2: Experimentell also. Bleibt da überhaupt noch Platz für die Pornoklassiker wie den Pizzaboten? Auf jeden Fall, sagt Paulita Pappel.
0: Was wir vom Festival her als, Kura ne, als Kuratorium wollen, sind natürlich immer wieder neue Erzählungen. Aber es können dann neue Erzählungen als gleiches Tropes sein. Gerade Filme, die sich an solche Kiches abarbeiten, sind manchmal total witzig. <lacht> Vincent Büssow war für uns auf dem Pornfilm-Festival in Berlin. Und die Mitbegründerin von dem Festival, Paulita Pappel, die hat ja gerade auch von den Porno-Klischees gesprochen. Egal, ob es jetzt der erwähnte Pizzabote ist oder auch der Handwerker oder sowas. So eine andere Fantasie, die auch noch so ein Klassiker ist, finde ich. Sex mit einer fremden Person. Am besten wirklich auch noch ohne überhaupt miteinander zu sprechen. Weder davor... Noch währenddessen, noch danach. Genau das kommt auch in den Stories von Porno-Autorin Sarah vor. Wir steigen jetzt mit ihrer Protagonistin Nela in den vollen Bus, wo Nela eine sehr heiße Begegnung mit einem Fremden hat. Sein Atem geht schwer. Und ich spüre ihn auf meiner Wange und kann nicht anders, als ihm weiterhin in die Augen zu sehen, mich in diesem Blick zu verlieren während zwei seiner Finger jetzt mit ihrer Rückseite an meinem Slip nach oben gleiten und sich langsam oberhalb meiner Pussy unter den hauchdünn Stoff schieben. Mm. Diese Motive, die immer wieder auftauchen, die haben natürlich alleine deswegen auch ihre Daseinsberechtigung, weil die natürlich immer noch nachgefragt werden, weil die Leute sich das angucken oder anhören wollen. Und ich meine, wenn der Bedarf da ist, warum dann nicht machen? Ne? Ich habe Sarah trotzdem mal gefragt, gibt es denn irgendein Klischee, wo du persönlich sagst, Leute, das ist doch wirklich sowas von durch. Können wir das jetzt bitte langsam mal lassen? Ich würde sagen
1: nicht, wenn es um die Fantasie der Frau geht. Also mein Gefühl ist, dass wir sehen das ja bei uns. Wir haben jetzt auf der Plattform, ich glaube, über 2000 Audios mittlerweile. Die decken ganz, ganz viele verschiedene Fantasien ab, weil einfach sehr viele unterschiedliche Themen abgefragt werden. Und es ist schon so, dass da teilweise vielleicht auch das Klischee des sexy Feuerwehrmanns oder des Polizisten dabei ist oder der Arzt oder diese ganzen Rollen, das ist natürlich schon nachgefragt. Aber wenn die Hörerinnen Lust darauf haben und ich kann das nachvollziehen, also wir wissen alle irgendwo, warum das einen Reiz hat, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, mich per se stört's wirklich eher diese Klischees, die vielleicht eher aus der Männerecke kommen und wir bekommen auch natürlich auch Kommentare von äh, Männern zu unserem Produkt und da geht es dann oft so ach krass, ich wusste gar nicht, dass Frauen masturbieren oder ich wusste gar nicht, dass Frauen so viel Lust haben oder ich wusste gar nicht, dass Frauen auf solche harten Sachen stehen, weil die meisten kommen ja erstmal zu uns und denken dann, ach, sie machen halt erotische Hörbücher und ich finde das immer ganz witzig, weil das hört sich so soft an, sowas wie das Nettes, wie das nette Mädchen anhört. Das
0: klingt dann so, als dürfte man nicht Pussy sagen, sondern müsste immer sowas genau. wie äh, Jade-Schatulle genau. benutzen oder so.
1: Genau, die ja oh, Jade-Schatulle, I love it, vielleicht benutze <lacht> ich das bald mal. <lacht> Aber ja, es ist halt wirklich so, du siehst die Plattform und dann hörst du die Audios an und es ist halt ähm, Pornografie auf jeden Fall. Du sollst Lust haben, das zu genießen, du sollst dazu masturbieren können. Und ich glaube, das ist quasi fast eher das Klischee, das mich stört, dass wie weibliche Lust dargestellt wird oder wie auch verniedlicht oder vermädchenhaft das teilweise wird. Ja,
0: ja bei den Leuten denkt man, dass die vielleicht mal ein bisschen mehr mit ihrer Partnerin dann auch reden sollten, was die gerne hören würde, zum Beispiel beim Sex.
1: Auf jeden Fall. Wir sehen, Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Wir bekommen tatsächlich da ähm, auch Hörerinnen-Feedback, die auch dann sagen... Das kennen wir vielleicht auch alle. Es ist ja nicht so super einfach für jeden über die eigene Lust und die eigenen Bedürfnisse zu reden. Was wünschst du dir eigentlich genau? Und wie, wenn du es weißt, erster Schritt getan, super, aber wie sagst du das jetzt an deinen Partner oder deine Partnerin? Und da gibt es wirklich sehr viele, die sagen, die haben Fantasy dafür genutzt und haben quasi die Audios irgendwie mal rübergeschickt und so, hey, hast du das mal gehört? Das ist ja eigentlich ganz nice, kannst du dir das vorstellen? Und quasi dieses Medium zu nutzen oder auch wirklich Deute Partnerschaften, die zusammen Fantasy hören, einen Account und halt so quasi sich gemeinsam entdecken. Deswegen, ich finde das immer total toll, wenn ich das sehe, dass das nicht nur quasi für die Frauen per se hilft, sondern dann auch noch über deine eigene Masturbation und deinen Sex mit dir selber auch noch deinen Sex mit einer anderen Person quasi irgendwo unterstützt.
0: Ja, das ist ganz witzig. Das ist ja auch gar nicht so einfach, quasi sein eigenes Dirty Talk-Vokabular zu finden, ne? Total,
1: sehr klar. Also dann, keine Ahnung, also wenn du da mal so spontan ein paar Sachen raushören willst, also klar irgendwie, im Moment der Lust geht das schon manchmal, aber so offen zu sein damit, das ist nicht einfach. Das kostet auf jeden Fall Zeit, das habe ich selber gelernt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit 15 schon angefangen habe, erotische Geschichten zu schreiben und genau wusste, wo ich bin und was ich machen will und wo ich hin will mit meiner Sexualität. Aber dieses Entdecken ist halt total wichtig. Und das sehen wir halt auch total bei uns, dass Leute starten vielleicht mit etwas softeren Content oder halt erstmal mit ein paar Audios, die eher klassisch sind, drin, Sex, Missionar, whatever. Und haben dann oft so eine quasi eine Evolution bei uns, dass sie sich dann nach und nach an die verschiedenen Fantasien rantasten. Und irgendwann bist du dann halt, keine Ahnung, gefesselt auf dem Tisch. Das kann auch passieren. Also es ist wirklich so dieses, dieses sich Entdecken. Es passiert sehr, sehr aktiv bei uns. Und ich finde es immer total toll zu sehen, dass äh, die meisten Leute doch eine sehr, sehr vielfältige Fantasie haben und sich halt auch entwickeln über
0: ihr Leben hinweg. Vielen Dank auf jeden Fall an Sarah für die Einblicke in ihre Arbeit als Pornoautorin. Und wenn ihr euch generell so für das Thema Audio Pornos interessiert, dann sei euch hiermit eine ältere Episode von Eine Stunde Liebe ans Herz gelegt. Ist ein paar Monate her, da ging es unter anderem um ASMR. Und damit ihr jetzt nicht anfangen müsst, wild loszusuchen, ich verlinke euch diese ältere Episode im Text zu dieser Episode, die ihr gerade hört, auf deutschlandfunknova.de. Und zusammen mit Jonas aus unserem Liebestagebuch gehen wir jetzt auf seine persönliche Porno-Entdeckungsreise. Früher hat Jonas eigentlich nie Pornos geguckt. Heute sagt er, das hat damit zu tun, dass er sich vor seiner Transition nicht so wirklich mit den Themen Sexualität und Körperlichkeit beschäftigt hat, beziehungsweise dass das einfach generell für ihn ein schwieriges Thema war. Aber mit seinem Transitionsprozess hat sich das geändert. Welche Rolle es dabei spielt, dass er sich in den Pornos, die er konsumiert, auch als Transmann gesehen fühlt, das hört er jetzt in seinem Liebestagebuch.
3: Dann jetzt so im Rahmen so der Transition, muss ich sagen, habe ich dann halt angefangen, alles mögliche an Pornos einfach mal so zu gucken, weil ich meine, dadurch habe ich halt auch irgendwie eher festgestellt, so, dass ich denke, ich würde mich jetzt nicht nur komplett halt als irgendwie so schwul bezeichnen, sondern halt irgendwie eher so B plus gibt es ja noch oder auch Pan, eigentlich bin ich da relativ offen und dadurch, dass ich ja jetzt nicht so super viele sexuelle Kontakte zu anderen Leuten erstmal irgendwie hatte, war das natürlich auch eine Möglichkeit, überher erstmal irgendwie festzustellen, okay, was interessiert mich eigentlich überhaupt. Also ein Label quasi, was es ja so für Transpersonen immer gibt, ist ja FTM, MTF, ne? wo man also auf Englisch so male to female, female to male, das ist, sagen wir mal, sind auch Kritische Begriffe jetzt vielleicht innerhalb der Community, die sich aber sozusagen so eingebürgert haben und sagen wir mal, die auch Leute vielleicht als Selbstbezeichnung benutzen, aber es ist in gewisser Weise trotzdem irgendwie falsch. Das sage ich immer lieber dazu, weil man halt denkt, man war, war erst das und dann ist man das. Aber das ist ja in der Regel nicht, wie Leute sich selbst oft halt sehen, ne? sondern man sagt, man war immer irgendwie das, aber die Zuschreibung sozusagen der Gesellschaft war mal falsch. Und es gibt auch, sagen wir mal... Transmännlich-schwule Pornos so oder CIS-Männer und Trans-Männer irgendwie so zusammen. Und das war natürlich auch interessant halt für mich, um überhaupt zu denken, okay, jetzt innerhalb zum Beispiel der schwulen Community, wo ich ja so losgegangen bin, welchen Raum gibt es da quasi für mich, ne? Oder wie würde das halt irgendwie aussehen? Was sind Möglichkeiten, Sex zu haben? Und es geht ja auch am Ende darum, halt um Repräsentation, dass man denkt, okay, mein Körper findet dort auch irgendwie statt. Und das ist halt super wichtig, das machen sich, glaube ich, so Leute halt eben gar nicht klar, dass sonst in der medialen Repräsentation halt so Transkörper überhaupt nicht gezeigt werden. Ne? So für einen selbst ist es ja schon irgendwie wichtig zu denken, um das zu normalisieren, um zu denken, okay, ich finde auch statt und das ist sozusagen auch ein normaler Körper, der in Interaktion mit anderen irgendwie funktionieren kann. Ja, und das fand ich auf jeden Fall halt ziemlich cool, wo ich gesehen habe, ah cool, das gibt es halt irgendwie auch, überhaupt mal zu sehen, okay, wie funktioniert zum Beispiel halt überhaupt Sex mit einem Strap-On oder so, ne? Das sind ja auch Sachen, die man dann quasi dort mal sehen kann, was gibt es überhaupt quasi so an Equipment, welche Varianten und so weiter. So ein anderer Aspekt, der auch negativ sein kann bei so Pornografie, ist ja auch, dass man sich selber konditioniert, halt auf so bestimmte Sehgewohnheiten oder auch eine bestimmte Art, wie man dann eben masturbiert und so Solosex irgendwie hat oder bestimmte Reize, auf die man dann vielleicht irgendwie verstärkt reagiert, die dann halt über ja, dieses Mediale und mit einem selbst man quasi so einübt und dann mit der Partnerperson das zum Beispiel nicht mehr funktioniert, ne? weil man irgendwie so äh, sich da... Ja, von entfernt hat oder auch vielleicht gar nicht mehr so drauf einlassen kann. Also das finde ich auch halt irgendwie interessant, dass es so diese Porno-Parallelwelt halt irgendwie gibt und Leute, die noch nie real Sex hatten, über Pornos halt irgendwie einsteigen und dann auch nie einen Zugang eigentlich zu realer Sexualität halt irgendwie finden, weil sie überhaupt gar nicht wissen, wie man dann mit Menschen halt irgendwie umgeht. Ja, ich meine jetzt so privat denke ich immer, so tangiert mich das nicht, aber so ein bisschen denke ich das schon, weil ich glaube, es ist super einfach ist, dass man halt sich selber irgendwie genauso Sehgewohnheiten, aber auch bestimmte so Masturbationsabläufe oder Fantasien durch halt Pornografiekonsum schnell irgendwie da reinrutschen kann, dass das so einen Einfluss hat auch vielleicht auf die reale Sexualität. Also ich meine sozusagen, dass das inspirierend sein kann oder dass man mal Dinge sieht, die man sonst nicht so sieht oder so das mit einbindet, kann halt schon sein, aber ja, es ist auf jeden Fall eine ein ambivalente Geschichte, haben wir immer so.
0: Was in dem Zusammenhang, glaube ich, echt immer ganz gut ist, ist, sich zwischendurch einfach mal wieder zu vergegenwärtigen. Genauso wie alle anderen Filme sind halt Pornos nicht die Realität. Die können natürlich sehr realistisch sein. Aber das, was wir da in den Filmen sehen, das ist einfach das Ergebnis eines Filmdrehs. Egal, wie intim sich das in dem Moment für einen vielleicht beim Zugucken anfühlt. Till Opitz, den ihr natürlich hier auch aus dem Eine-Stunde-Liebe-Team kennt, der hat vor ein paar Wochen mal hinter die Kulissen der Pornoindustrie geguckt, inklusive Fake-Sperma aus der Tube. Und auch diese ältere Episode verlinke ich euch im Text zu der Episode, die ihr jetzt gerade hört, auf deutschlandfunknova.de. Und für den Abschluss gilt wie immer, Fragen, Rückmeldungen, Themenwünsche, die könnt ihr uns sehr, sehr gerne schicken. Einfach eine Mail schreiben an mail deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut! Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.